0: Herzlich willkommen bei Frau Leben. Mein Name ist Katrin Zabo und heute spreche ich mit Antje Rach über ihren mutigen Sprung von der gut bezahlten Festanstellung in die Selbstständigkeit. Sie ist systemische Coachin für Lebensbalance und Vereinbarkeit und eine wahre Expertin für dieses Thema, weil ihr Lebensweg als Selbstständige und Mutter von zwei gefühlsstarken Kindern sie jeden Tag aufs Neue herausfordert, alle Lebensbereiche gut und gesund auszubalancieren. Ich? Bin unfassbar aufgeregt und ich freue mich sehr, dass du, lieber Antje, heute in meinem Podcast dabei bist. Wir durften uns ein paar Monate lang kennenlernen in einer gemeinsamen Mastermind, in der wir gemeinsam mit anderen Unternehmerinnen versucht haben, unser berufliches Leben auszusortieren. Da waren manche dabei, so wie ich, noch ganz am Anfang, welche so wie du, schon weiter fortgeschritten. Aber wir hatten alle mehr oder weniger die gleichen Themen, die sich dann doch um den Kern drehten. Wie kann ich meinem Beruf, mit meiner Familie, mit dem ganzen Chaos in meinem Leben, all den Hindernissen vereinbaren? Und das ist zufällig auch das Thema deiner Arbeit. Du bist Trainerin und systemische Coachin und hast dir die Überschrift gegeben, Lebensbalance und Vereinbarkeit. Und ich bewundere dich wirklich dafür, dass du so klug bist, so sympathisch bist und vor allen Dingen so empathisch bist. Das weiß ich wirklich an dir zu schätzen. Und deswegen <lacht> freue ich mich umso mehr, dass du heute hier bist und ähm, du hast neulich gesagt, ach, bei mir weiß eh keiner so richtig, worum es bei meiner Arbeit geht. Also du hast das so halb scherzhaft da in den Raum geworfen, was ich finde nicht stimmt. Aber lass uns doch mal annehmen, ein sechsjähriges Kind kommt auf dich zu und fragt dich, sag mal Antje, wenn die Leute zu dir kommen, wenn die mit dir arbeiten, was machst du dann mit denen? Ach, Katrin. <lacht> Also ich freue mich auch sehr da
1: zu sein, das muss ich äh, einmal ganz äh, zum Anfang sagen und vielen Dank für die wunderbare Vorstellung. Ähm, ja, diese Frage war nicht vorbereitet und ich versuche einfach mal so spontan, wie mich das sechsjährige Kind auch fragen würde, zu antworten. Ich glaube, ich würde sagen, äh, zu mir kommen die Menschen, vor allen Dingen Menschen mit Kindern, also so wie wir, ein Kind, die gerne genug Zeit für ihre Kinder haben möchten, also dass sie mit ihr auch auf den Spielplatz gehen können und äh, gemeinsam Dinge erleben und gleichzeitig aber auch arbeiten wollen, also einer Arbeit nachgehen, bei der sie auch Geld verdienen. Und weil man ja für beides ganz viel Zeit braucht, ähm, ist das manchmal ziemlich schwierig und ich helfe dabei, die Dinge zu ordnen und das so zu organisieren, dass das
0: gut miteinander kombinierbar ist. Super. Ich glaube, dass damit können alle was anfangen, inklusive mir. Und vor allen Dingen, ich glaube, das kommt da ja auch noch mit rein, nicht nur eine Arbeit, die Geld bringt, sondern eine Arbeit, die auch Freude bereitet. Also das ist ja bei dir auch ein ganz wichtiger Aspekt.
1: Ja, das stimmt. Das ist der Bonus-Track sozusagen. Ja. Aber das ist natürlich immer ein ganz häufiges Anliegen. Also ja. wenn man sich sozusagen schon, was wir ja einfach oft tun, verbiegt, dann möchte man das natürlich auch für etwas tun, wo man im besten Fall Kraft rauszieht. zieht. So. ja. Genau, darum geht's.
0: Nimm uns doch gerne noch mal mit zurück in die Phase, in der du beschlossen hast, dass du selbstständig sein möchtest. Was ist dir damals durch den Kopf gegangen? Was waren deine Beweggründe, dass du gesagt hast, diesen Schritt, den möchte ich jetzt auf jeden Fall machen?
1: Ähm, ja, meine Beweggründe waren ähm, tatsächlich das, was, was vielen Müttern begegnet, ähm, dass ich vorher einen Job gemacht habe, bei dem ich einfach viel gearbeitet habe, der mir auch ab einem gewissen Punkt nicht mehr so viel Spaß gemacht hat. Mhm. Und ähm, ich habe dann Kinder bekommen, zwei gefühlsstarke Kinder. Also bei uns zu Hause ist immer ganz viel los mit Emotionen, mh, die mich wirklich sehr viel mehr gefordert haben, als ich das jemals gedacht hätte. Und gleichzeitig bin ich aber ähm, mit diesem Muttersein also ich habe, das waren Wunschkinder und da war ganz, ganz viel Liebe und ich finde halt immer, die Natur ist sehr smart und die Natur hat mir zwei gefühlsstarke Kinder geschenkt und gleichzeitig hat sie mir gerade beim ersten, äh, wenn es sowas gibt, äh, hat sie mich in eine postnatale Heiterkeit versetzt. Also ich habe so viele Glückshormone mit, mit diesen Kindern ähm, bekommen und ich wollte dieses Muttersein tatsächlich auch leben. ja, und ähm, ich weiß noch, ich war wirklich in so einem äh, Hormonrausch. Drei Tage nach der Geburt habe ich zu meiner Freundin am Telefon gesagt, ich weiß überhaupt nicht, wieso ich überhaupt studiert habe. Ich bin doch Mutter. <lacht> <lacht> so, äh, das ist dann auch irgendwann wieder vorübergegangen. Und ich habe gemerkt, okay, da ist noch ein bisschen mehr als Mutter. Aber da war ganz klar, dass dieser alte Job überhaupt nicht mehr zu meinem Leben passte. Und... Ähm, es gab dann auch Probleme mit den Arbeitszeiten, dass ich nicht so früh gehen konnte, wie ich das eigentlich gewollt hätte, um meine, mein ja damals noch sehr, sehr kleines Kind nicht von 8 bis 17 Uhr betreuen lassen zu müssen. Und dann habe ich tatsächlich mit dem zweiten Kind sozusagen im Arm beschlossen, dass ich mich selbstständig mache. Eine Entscheidung, die ich nie bereut habe, nie. Ja, und das, bis es dann wirklich noch, bis dahin gekommen ist, dass ich gesagt habe, okay, die Selbstständigkeit funktioniert wirklich, hat es noch eine ganze Weile gedauert. Aber an dem an der Selbstständigkeit an sich habe ich nicht gezweifelt.
0: Das war wunderbar. Das ist ein wahnsinnig mutiger Schritt, ne, mit dem zweiten Kind im Arm. Wann war das, genau? Das äh, war vor <lacht> vor acht Jahren, ja. Wahnsinn. <lacht> genau. Und dann hast und das du die...
1: Und das, ja, das muss ich noch ganz schnell erzählen. Es war bei einer sehr renommierten Firma und es war ähm, auch ein, ein fester Job. Und natürlich haben in meinem Umfeld viele Menschen gesagt: Sag mal, Anche, mhm. äh, geht's noch? Was machst mhm. du denn da? Du, du bist doch gar nicht zurechnungsfähig. Ja, und ähm, doch. <lacht> Und ich weiß gar nicht, ob ich mir das ohne diesen, diesen Hormonrausch getraut hätte. Ich bin sehr mhm. dankbar
0: dafür, weil, genau, es war wirklich ganz, ganz gut und richtig. Wie hat dein Partner darauf reagiert? <lacht>
1: muss ich muss sich auch ein bisschen überzeugen, aber er hat auch gesehen, dass es mit dem anderen Job, also mit dem alten Job, dass ich einfach nicht glücklich war ja, ja. und dass es auch ähm, unserer Familiendynamik nicht gut tat. Und von daher war das schon okay. Aber ich glaube, er hat sich so seine Gedanken gemacht, wie das gehen soll. Aber bei uns ist in der Familie niemand
0: selbstständig, in seiner Familie ist niemand mhm. selbstständig. Das war wirklich so Neuland. Wahnsinn. Also dann hast du quasi deinen alten Job an den Nagel gehangen, hast dich in die Selbstständigkeit hinübergerollt. Ähm, ja, welche Hindernisse, welche Herausforderungen hast du dann auf deinem Weg festgestellt? Was, was waren so die ersten Momente, wo du dachtest, hm, ist vielleicht doch nicht so leicht, wie ich mir das vorgestellt habe? Oder gab es so viele? Ja. <lacht> guck mal so ein das paar prägnantere. Das raus. kann
1: ich jetzt rückblickend sagen. Also ich glaube, dass... Ähm das, was total elementar war und das begegnet mir auch immer wieder bei Frauen, die sich selbstständig machen, eben weil sie in so einer Situation mit Kindern sind, dass wir das ja machen, damit es besser vereinbar wird. Und natürlich ganz, ganz wenig Zeit ist am Anfang, weil die Kinder ja noch sehr viel Raum einnehmen. Und dass es dann häufig so weit kommt, dass wir eigentlich mit dieser Flexibilität ähm, also die meiste Zeit eben doch den Kindern widmen. Und wenn die Kinder in der Kita sind, dann kümmern wir uns um den Haushalt. Und wenn der Haushalt getan ist, dann um irgendwelche familien sachen Es ist ja einfach wahnsinnig viel zu tun. Und das war bei uns genauso. Ja, also ich habe ja schon gesagt, ich habe äh, zwei sehr geführt starke Kinder, eins davon neurodivers. Und das brauchte einfach sehr, sehr, sehr viel mehr Aufmerksamkeit, als wir das gedacht und geplant hätten. Und ähm, ich habe mich da ganz oft in der Situation wiedergefunden, dass ich gemerkt habe, die Zeit, die ich habe, die arbeite ich gar nicht. Mhm. ja, Sondern die kümmere ich mich irgendwie um die Familie. Und das geht natürlich, dann, dann wächst das Business nicht. Da kann auch nichts draus werden. Und das ist dann so ein Teufelskreis, weil dann wird man natürlich irgendwann angeguckt und dann wird so gesagt, okay, aber ich, du bist doch jetzt selbstständig und da kommt ja gar nichts bei rum, so ungefähr. Und da wirklich zu gucken, dass man... auch diesen Job als Job betrachtet und sagt, ich habe jetzt hier mal zwei Stunden und diese zwei Stunden werde ich mich um, um mein anderes Baby, nämlich die Selbstständigkeit, kümmern.
0: Ja, das ist auch vor allen Dingen gar nicht ich. so leicht, wenn man am Anfang mit diesem kleinen Baby, dem neuen Baby, noch nicht so viel Geld verdient, oder? Also dann auch zu sagen, das ist jetzt aber trotzdem wichtig, weil die ersten ja. Wochen, vielleicht Monate, manchmal sogar Jahre, drehen sich einfach darum, zu investieren in sich selber, in die eigene Bildung und in das Business, was wachsen soll. Und wenn es da noch keine Ergebnisse gibt, dann das zu rechtfertigen. Ja, aber ich brauche da jetzt trotzdem ja. Zeit dafür. Wie hast du das geschafft? Also wie konkret bist du das angegangen?
1: Also ich habe ähm, mir, also da gab es ganz, ganz viele verschiedene Schritte. Das Erste war, ist natürlich, dass, dass du dir selber klar sein musst, dass, dass du diesem neuen Baby Priorität einräumen willst und wirst. Ja? Und das ganz hart natürlich in der Partnerschaft auch verteidigen. Ich sage immer, Karriere wird am Küchentisch gemacht. Mhm. Ja? Und da ging es vor allen Dingen um so Ferienbetreuung. Was machen wir, wenn die Kita zu hat? Wer geht mit den Kindern zum Arzt, wenn es ein Vormittagstermin ist? Alle diese Dinge, da ist man dann in so einer Partnerschaft ganz schnell dabei zu sagen, naja, aber du bist doch selbstständig, du bist doch total flexibel. Und das stimmt ja auch in gewisser Hinsicht, aber wie ich schon gesagt habe, wenn ich all meine Zeit eben in diese Familienorga stecke, dann, dann komme ich nicht dazu zu arbeiten. Und das war ein Schritt für mich selber, das anzuerkennen und das aber auch mit meinem, mit meinem Mann zu besprechen mhm. und dem das auch so verständlich zu machen, dass der das auch nehmen konnte. Und ja. das war ein Prozess, weil da stand ja auf der anderen Seite noch nichts. Und ich habe dann irgendwann den Ausdruck strategisches Investment in die eigene Zukunft gehört und den habe ich dann gerne angewandt, weil der ist so schön, ja, der, der klingt so schön, äh, der klingt so der klingt <lacht> ja. Geld. <lacht> ähm, und, ähm, aber da sage ich auch immer den Teilnehmerinnen in meinen Kursen, es ist auch ein strategisches Investment in die berufliche Zukunft, wenn man sich eine Putzfrau gönnt, obwohl man eigentlich gerade nicht viel Geld hat ja und oder einen Babysitter holt, obwohl man es ja, ne, wenn man es selbst betreuen würde, dann würde es nichts kosten, aber dann würde man natürlich auch kein Geld verdienen. Und das war dann immer so im, im Hinterkopf mein Schlagwort, strategisches Investment in meine Zukunft. Egal, ob es ums Zeitbudget oder ums Geldbudget ging. Ne? Mhm. Also weil klar, Weiterbildung ist natürlich ein Riesenthema. Und ähm, was mir ganz, ganz doll geholfen hat, waren tatsächlich Gleichgesinnte, also Menschen, mhm. die genau da waren, wo ich bin. Ne? Und ähm, ich bin ja hier in Hamburg und Ungefähr zu dem Zeitpunkt hat sich hier in Hamburg so eine Vereinigung gegründet, die gibt es auch immer noch, die Business Moms. Und da sind ganz viele selbstständige Mütter. Also es ist eigentlich auch für arbeitende Mütter generell, aber da sind ganz viele selbstständige Mütter. Und mit denen bin ich hier so ein bisschen groß geworden. Das sind alles Mütter, die sich selbstständig gerade machen, gemacht haben. Und das hat mir extrem geholfen. Einfach nur ne, auf dieser mentalen Ebene jemanden ja. zu haben, der mit nämlich genau diesen Themen kämpft. Und wir hatten alle mit diesen Themen zu tun. Arzttermin, das machst du doch, Schatz. Ja. Aber wieso? Du, du, du bist doch selbstständig. So. Und da kann man sich auf gut Deutsch einfach mal auskotzen. Mm. <lacht> ähm, aber darum ging es gar nicht. Es ist tatsächlich ein, ein wunderbares Netzwerk, wo ganz viel gelacht wird, ganz viel wir uns auch über Business-Themen unterhalten und ähm, uns einfach wirklich eine, eine gute Stütze sind. Und diese Menschen habe ich aber natürlich auch in den sozialen Netzwerken gefunden, also auf äh, Social Media, Instagram, Facebook. Und ich habe relativ früh begonnen ähm, in mastermind gruppen zu arbeiten. Das Konzept habe ich auch irgendwo mal auf Social Media gehört und habe dann damals mit einer Freundin zusammen unsere erste Mastermind ins Leben gerufen. Wir haben Leute gesucht auf Facebook, die mitmachen wollen. Und das mache ich tatsächlich bis heute. Also das sind immer verschiedene Masterminds gewesen. Die waren dann auch nach einer Weile mal abgeschlossen. Und das hilft mir extrem. Also dieses Spiegeln und Menschen, die auch sagen, ich will mich nicht nur austauschen, sondern ich will auch in meinem Business ein bisschen vorankommen. Ja. Das finde total wichtig.
0: Auf die Mastermind gehe ich gleich noch mal ein bisschen genauer ein und auch, was es eigentlich ist für alle, die das nicht wissen. Mir war das nämlich bis vor einigen Monaten auch noch kein Begriff. Ähm, noch mal ganz kurzen Schritt zurück ähm, zu dem Klären in der Partnerschaft, wie viel Zeit einem jetzt dafür zur Verfügung steht, weil das bei uns nämlich auch immer ein ganz großes Thema ist. Ich habe mich ja auch freiwillig dafür entschieden, länger mit den Kindern zu Hause zu bleiben. Und durch die Auswanderung sind dann viel, viel mehr Jahre draus geworden, als ich das ursprünglich für mich geplant hatte. Das war auch so ein beiderseitiges Einverständnis. Aber mein Problem war dann irgendwann, okay, ich habe da jetzt zugesagt, aber wie komme ich da jetzt wieder raus? Mhm. Wann, wann habe ich genug verdient, dass ich jetzt die Berechtigung habe, auch die 50 Prozent der Zeit für mich zu nehmen? Oder habe ich vorher schon eine Berechtigung, Zeit für mich zu nehmen, damit ich das irgendwie vorbereiten kann? Weil sonst beißt sich die Katze in den Schwanz und ich komme nämlich gar nicht vorwärts, weil ich keine Zeit habe, also diese Sachen auszudiskutieren. Und für uns, und ich weiß nicht, inwiefern das bei euch auch so ist, spielten eben auch alte Rollenbilder eine ganz, ganz große Rolle, weil wir das eben so vorgelebt bekommen haben. Also unsere beide Eltern haben gearbeitet, aber es war tatsächlich so, dass sich die Mädchen unserer Familie immer um den Haushalt gekümmert haben, während die Jungs auf dem Bau was gemacht haben. Also da gab es unterschiedliche Aufgabenverteilungen. Und dann so Sachen wie, nee, komm, wir machen den Abwasch gemeinsam oder wir kümmern uns um die Kinder gemeinsam. Das musste tatsächlich hier öfter nochmal ausdiskutiert werden. Und gerade so Haushalt, das war bei uns so ein, so ein Endlos-Thema. Ne? Bis Thomas dann auch irgendwann gesagt hat, nee, ich bezahle lieber eine Putzfrau. Ich kann nicht putzen. Also ne, da haben wir uns halt irgendwie mhm. anders geeinigt. Aber war das bei euch auch ein Thema, das so klassische Rollenverständnisse oder eher nicht?
1: Also diese klassischen Rollenbilder... Ähm eigentlich gar nicht mal so, mhm. aber wir sind da so reingerutscht, ne? weil ich bin ähm, ja zu Hause geblieben mit den Kindern das erste Jahr sowieso. Mit dem zweiten war ich ja zwei Jahre zu Hause. Ähm, also hatte ich gar nicht geplant, aber der war noch nicht so weit nach einem Jahr. Und dann rutscht man ja natürlich da so rein, ne? weil man sagt, ich bin ja jetzt auch zu Hause und ich arbeite in dieser Zeit auch nicht. Und deswegen äh, übernehmen wir Frauen das ja. Und das ist auch völlig in Ordnung für diese Zeit. Mhm. Aber was dann natürlich passiert, ist, dass man auf so eine schiefe Ebene gerät mhm. und man wird zur Expertin. Man mhm. wird zur Expertin für das Kind. Ja, und dann ist es ganz klar, dass wenn es zum Beispiel an den Urlaub geht, dass man sagt, naja, aber du packst die Tasche, du weißt ja auch, was er gerade trägt. Mhm. Also welche ja. Größe. Ne? Oder wenn man zu Oma fährt, dass man natürlich dafür sorgt, dass die allerliebste Kuscheldecke mitkommt ne? und wenn man dann die Eingewöhnung macht in der Kita ähm, und auch danach die Nachmittagsbetreuung, das macht man, weil man kennt sich ja so gut aus mit dem Kind. Yeah. Und das ist eben das Problem, dass wir dann auf so eine schiefe Ebene geraten und jede einzelne Entscheidung macht total Sinn. Natürlich packe ich die Tasche, weil ich mich auskenne. Für ihn wird es viel länger dauern. Aber wenn wir das immer machen, dann ist völlig klar, dass jeder immer noch tiefer in die Muster reinsingt. Und das erstmal zu verstehen, weil der, das macht ja keiner von beiden macht das ja mit böser Absicht. Nee. Ja, so. Und das erstmal zu verstehen und auseinanderzutüdeln, was passiert denn da eigentlich, das hat eine ganze Weile gedauert. <lacht> Bei uns auch. Und Oh Gott, dieses, wie viel Zeit beanspruche ich für mich? Da bin ich irgendwann davon ausgegangen, dass ich gesagt habe, wenn ich jetzt in einem angestellten Verhältnis arbeiten würde, was würde ich für einen Job machen? Würde ich Vollzeit arbeiten mhm. oder Teilzeit? Da haben wir damals gesagt mit unseren Jungs auf jeden Fall Teilzeit. Also ich bin nicht von der Vollzeit, von dem Vollzeit. Kontingent ausgegangen. Aber ja. ich habe gesagt, okay, Teilzeit, was weiß ich, ich würde 28 Stunden arbeiten oder 25 oder was auch immer. Und dann habe ich gesagt, diese Zeit brauche ich. Die brauche ich, diese Stunden über die Woche. Und wenn ich die in der Woche nicht habe, weil ich irgendwelche anderen Dinge mit den Kindern gemacht habe, dann möchte ich das gerne am Wochenende haben. Ja. So, und darüber haben wir. Es war wie so eine kaputte Schallplatte. Also wir haben diese Dialoge immer wieder geführt, weil wir beide immer wieder in unsere alten Muster gerutscht ja. sind. So und aber da muss ich sagen, steht der Tropfen hüllt den Stein.
0: Ja, <lacht> wirklich. Ja ist ja auch so, ja. Aber auch das ist Bewusstsein, so. was dann immer mehr geweitet wird, so habe ich das empfunden. Also dadurch, dass die Themen immer wieder aufkamen, nicht nur mehr die Schuld dem anderen zuzuschieben, sondern zu gucken, okay inwiefern habe ich denn jetzt hier meinen Quäntchen dazu beigetragen? Ja. So wie du sagst, mit dem ich habe die Sachen ganz oft übernommen, weil ich der Meinung war, ich kann das alles viel besser, bis er irgendwann sagt er, ja, da mach doch eben alles alleine, ne? Und, und andererseits ja, ja, habe ich aber genau. mir erhofft, nee, komm, jetzt mach du doch auch mal. Und er so, ja, ich habe das noch nie gemacht, wie soll ich und das gehört ja auch zu Business-Entscheidungen, einfach andere Entscheidungen treffen. Einfach mal zu gucken, was sind meine alten Muster, was habe ich dazu beigetragen, wie kann ich vielleicht jetzt heute, obwohl ich das die letzten drei Jahre anders gemacht habe, eine andere Entscheidung treffen und sagen, weißt du, mir ist eigentlich total Wurst, was in der Tasche ist. Vielleicht ist dann auch was ganz anderes drin oder was Falsches oder vielleicht fehlt die Hälfte. Völlig egal, aber ich habe jetzt hier eine halbe Stunde mehr Zeit für die Dinge, die mir jetzt gerade wichtiger sind. Und du kümmerst dich darum, also das wieder so ein bisschen umzuschiften. Aber ja, das sind Reibungspunkte und das bedarf Kommunikation. Das ist ja auch so ein ganz großes Thema. Total,
1: total. Also Kommunikation und ähm, Loslassen, Zutrauen, ganz ja. wichtig, ne, wie oh ja. du eben gesagt hast, aber auch in gewissem Maße zumuten. Mhm. Also ne, ich, ich treffe auch immer wieder in, in, in meinen Kursen Frauen, die sagen, wie, äh, ne, wenn es um Selbstfürsorge geht, Drei Tage Mädelswochenende, das kann ich meinem Mann nicht mm. zumuten. Das geht nicht, das schafft er nie. Mm. Ja, und wo ich sage, doch, das schafft er. Das schafft er ganz, ganz bestimmt, weil der hat ja, der ist ja berufstätig, der steht mitten im Leben, der hat schon so viele Dinge in seinem Leben geschafft. Und das sind seine Kinder, ja. ja? Ähm, und deswegen schafft er das. Wer schafft das? Das musst du ihm zutrauen und auch zumuten. Und ähm, darum geht es ganz viel und da immer wieder das auszutarieren und ähm, das ist ein Weg, das ist ja. ein Prozess und das war bei uns
0: nicht von heute auf morgen getan, das kann ich einfach so sagen. So. Ja, das kann ich total bestätigen. Ähm, ich konnte am Anfang die Kinder auch nicht abgeben und wie ich, ne, über Nestling habe ich da viel geschrieben, dass ich ähm, immer gern für sie da sein wollte, um ihre Bedürfnisse zu erfüllen etc., was dann irgendwann in so eine schiefe, wie du es eben auch beschrieben hast, umgekippt ist. Und mir wirklich auch länger Zeit zu nehmen und zu sehen, nee, die Welt geht nicht unter, wenn ich jetzt ein paar Tage weg bin. Ich kann ein Wochenende wegfahren und denen geht's es immer noch richtig gut. Und ja, die vermissen mich vielleicht und ich vermisse sie auch ein bisschen, aber vielleicht gar nicht so viel, wie ich das befürchtet hatte. Und ähm, das Vater-Kind-Gespann wächst dadurch ganz gut zusammen. Und, und die Dinge laufen vielleicht ganz anders, als ich das machen würde. Und das ist vielleicht sogar ganz gut, wenn sie nicht immer so laufen, wie sie. Ne? Also genau da einfach auch wirklich sich zu öffnen dafür und auch zu sagen, nee, eine Woche ist auch super, auch zwei Wochen ist super, wenn ich da jetzt für ein Seminar oder einfach nur Zeit für sich selber. Genau. Ich möchte wie gesagt noch mal kurz zu den Masterminds zurück, weil mir das selber auch viel gebracht hat. Magst du vielleicht noch mal kurz sagen, was eine Mastermind ist für all die, die es nicht wissen? Ja, total gerne. Ähm, Mastermind das ist ja
1: wieder so ein typisches englisches Wort. Es ja. gibt auch ein deutsches Wort dafür, es das heißt Erfolgsteam. Oh. <lacht> Und eigentlich ist es eine Gruppe von Menschen, die, es gibt, also ist vor allen Dingen im Business-Kontext ganz gebräuchlich, aber eigentlich, glaube ich, kann man das für alle Lebensbereiche, könnte man das einsetzen. Und zwar ist es eine, eine feste Gruppe, die sich über einen bestimmten Zeitpunkt Zeitraum m, zu festen T Terminen trifft wo es um, das, um die Businessentwicklung geht. Ja, und die sind eigentlich meistens auf eine Art und Weise strukturiert, dass äh, entweder es einen, einen, einen Leiter oder eine Leiterin gibt oder sich die Gruppe auch selbst managt. Das funktioniert auch gut. Und es gibt einen recht festen Ablauf, das heißt, jeder sagt, woran arbeite ich gerade, was sind meine Themen, was geht mir durch den Kopf, wo stoppt es? Und dann, ähm, ja, Gibt man sich gegenseitig Tipps, hilft sich sozusagen die Leiter hoch und merkt ganz häufig, dass ne, wir denken ja immer, oh Gott, nur in meinem Kopf, mhm. ich habe so merkwürdige Gedanken und das geht gar nicht. Und das ist immer wirklich wunderbar zu sehen, also jetzt gerade, wir hatten gestern wieder ein Meeting und wirklich bei jeder Einzelnen hätte ich einfach so einzelne Sätze rausschneiden können und sagen, die habt doch ich gesagt, warum ja. sagen die das jetzt? Ja. So ganz verschiedenen Themen, sodass dass es einem ein Stück weit das Gefühl gibt, ist es alles normal, alle Gefühle sind normal, alle Gedanken, alle Zweifel auch gerade. Ja, in so einem Prozess ist man ja auch ständig am Zweifeln, ist das jetzt der richtige Schritt? Was tue ich hier eigentlich? Das war alles total blöd, was ich gemacht habe, ich muss nochmal von vorne anfangen. Also all diese Gedanken und ja, dadurch einfach durchs Aussprechen, durchs Reflektieren kommen ja meistens schon die besten Ideen und ja, man hilft sich einfach gegenseitig und es, es hat natürlich auch ein Stück weit was mit Commitment zu tun. Ne? Mhm. Also als Selbst, weil als Selbstständige sind wir allein. Also ja. es gibt ja keine Kollegen oder Kolleginnen und ähm, in dem Sinne hat das auch so ein bisschen was mit, ähm, ja, ich, ich, ich verpflichte mich jetzt, ich sage, meine, was meine Ziele sind und dann hat es ja jemand gehört. Ne? Also dann habe ich irgendwie zumindest so, so ein Gefühl von Verpflichtung. Ich habe denen ja damals erzählt, wo ich hin will, was ist denn daraus geworden? und die fragen mich auch danach. Und das ist, glaube ich, für viele Menschen einfach ein ganz wichtiger Hebel, der ihnen, wenn sie so vor sich alleine hintüdeln,
0: natürlich fehlt. Was ich persönlich daran richtig gut fand, war, dass ich vorher auch oft so ein Bild hatte von Unternehmerinnen, Selbstständigen, die haben alles voll im Griff. Die wissen genau, ja. wo es hingeht in ihrem Leben, die haben voll den Plan, bei denen läuft es finanziell gut und emotional und überhaupt auf allen Ebenen. Und dann mit all diesen verschiedenen, also wirklich sehr, sehr verschiedenen Menschen in einem virtuellen Raum zu sitzen und zu sehen, wie du sagst, nee, die haben alle Selbstzweifel. Nee, die haben alle ihre Baustellen, mit denen sie sich gerade mhm. beschäftigen müssen. Und ja, alle setzen sich Ziele und haben ihre Pläne. Aber wie oft werden die nochmal über den Haufen geworfen? Wie oft werden die nochmal überdacht? Oder man sagt na gut, das ist jetzt vielleicht ganz gut, aber das passt so gar nicht zu meinem aktuellen Leben. Und da sind wir auch wieder bei der Vereinbarkeit. Ne? Das ist halt immer wieder dieser Balance sagt, und ich glaube, das wird so ein lebenslanges Ding sein. Das ist nicht so, dass man Vereinbarkeit irgendwann mal für sich rausgefunden hat und dann ist es gut, sondern das ist was, worüber man immer, immer wieder, wahrscheinlich auch jeden Tag aufs Neue nachdenken darf. Okay, was hat heute Priorität und wie kann ich dafür gucken, dafür sorgen, dass alle meine Bereiche irgendwie halbwegs unter einen Hut kommen? Absolut. Ja, das finde ich total schön, dieses Bild, ne? was du gesagt hast. Eigentlich
1: ist es jeden Tag äh, neu, mhm. dieses Thema Vereinbarkeit. Und ja. weil das einfach so viele Faktoren sind, die da irgendwie miteinander kombiniert werden, die jeder für sich wichtig sind. Und das Leben, ähm, ich habe neulich so einen Satz gelesen, es gibt eigentlich keine Balance, sondern es gibt nur den Akt des Balancierens. Mhm. Und das fand ich total schön, weil ja. das was ist, was ich auch, in meinem Leben in, 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 als Mama, aber auch als, als, als Businessfrau immer wieder erlebe. Ist, es ist selten alles so, dass ich sage, oh, ne, das ist auf, auf einer Waage. Sondern manchmal habe ich Zeiten da bin ich ganz, ganz, ganz viel im Business unterwegs und weniger präsent als Mama. Und dann wieder gibt es ganz viel Familienzeit. Ja? Ja. Und dann gibt es Zeiten, wo ich mich um mich kümmere. Das läuft bei mir wirklich in Phasen ab. Ja. Und äh, ne, dass ich den, das, den gleich, das gleiche Zeitbudget auf alle Bereiche verteile, das gibt es quasi gar nicht. Ja? Das, das stimmt über das Jahr gesehen dann wieder. Das finde ich auch wichtig, dass es dann irgendwann im ja. Mittel wieder stimmt. Aber nicht an einzelnen Tagen oder an einzelnen Wochen.
0: So. Das ist voll witzig, weil in dem Moment, als ich es gesagt habe, dachte ich auch so, hä? also nee, eigentlich, ich hatte dann gerade so den ganzen Bulk Arbeit, zum Beispiel am heutigen Tag, der noch auf mich wartet. Und da habe ich eine Babysitterin für die Kinder, die sie gleich zum Pool nimmt. Also heute ist bei mir nicht viel Familienzeit, aber genauso ausbalancieren und eben auch zu sagen, nee, jetzt bin ich eben eine Woche lang nicht für die Kinder da, weil hier die Priorität gerade auf meinem Job oder auf mir liegt oder was auch immer es ist. Und dafür sind sie eben in der nächsten Woche wieder ein bisschen mehr dran ja, das mag ich sehr, dieses Bild des Ausbalancierens, absolut. Und weißt du, was ich auch noch gut fand an der Mastermind? Dass eben lauter Frauen dabei sind, die nicht nur ausbrechen aus dem, was ihnen nicht gefällt. Also, dass sie sich wirklich dafür bewusst entscheiden, es vielleicht etwas anders zu machen, sondern dass sie auch noch mehr greifen. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt gerade glücklicher formulieren kann, ohne dass sich jemand auf den Schlips getreten fühlt, aber... Ich habe in meinem Umfeld ganz wenige Menschen, vor allen Dingen Mütter, die sagen, oh ja, ich habe jetzt Lust, irgendwie beruflich mich noch weiterzuentwickeln. Ich treffe sehr Nein. oft auf Menschen, die irgendwann mal was gelernt haben und in diesem Job bleiben, obwohl sie tot unglücklich sind oder vielleicht auch gerade gar nicht mehr arbeiten. Ne? Also da auch gar nicht mehr hingucken auf diesen Bereich. Und ähm, durch die Mastermind treffe ich eben auch auf Menschen, die versuchen, ihr Leben zu balancieren. Und das gehört, da gehört eben auch das größere Bild dazu, also nicht nur eine Tag für Tag zu gucken, sondern zu schauen, welche Lebensbereiche habe ich eigentlich vernachlässigt und, und, und ja. wie kann ich die wieder ein bisschen mehr in mein Familienboot holen oder in mein Lebensboot holen. und Ja, ja. Ich, genau. Ich finde, genau darum
1: geht es. Und das findet man bei selbstständigen Finde ich sehr häufig. Das ist ja auch eine Art der Selbstverwirklichung. Ja, ja. ich sage immer nach nach oben streben, dem Licht zu streben, wie so eine Pflanze, die wächst ja auch nach oben, ja, und wenn die in einem Schuhkarton sitzt und da ist nur ein klitzekleines Loch drin, dann wird die durch dieses Loch durchwachsen. Und das habe ich immer, dieses Gefühl bei den Selbstständigen, dass die dieses Loch da im Schuhkarton yeah. sitzen und sagen, ich bin aber mehr, ich bin nicht in dieser Kiste, mhm. ja, sondern ich, ich muss da raus, weil das Leben hält noch so viel mehr für mich bereit, nicht nur als Mama, sondern ähm, auch in, in, in ganz vielerlei anderer Hinsicht und das mag ich total, weil das hat so etwas Vitales. Ja? Das ist so. Und das mag ich auch sehr an der Selbstständigkeit und auch an meinen Netzwerken, weil das sind natürlich fast alles Menschen, die das teilen. Ne? Diesen, dieses Bedürfnis, da ist noch mehr und ich möchte wachsen und ich bin neugierig auf die Welt. Und ja. es ist nichts in Stein gemeißelt. Und ich habe, das ist ganz selten, aber ich habe mal einen Kurs gehabt in der Verwaltung, obwohl um, die Leute ja häufig zwar so an der Beamten, im Beamtentum drin sind, aber da auch sehr gefesselt sind und das war für mich ganz spannend zu sehen, weil die konnten mit meinen Aufgaben nichts anfangen, also mit meinen Coaching-Aufgaben. Ich habe einen halben Tag gebraucht, um denen zu erklären, ähm, und auch begreiflich zu machen, dass es um sie geht. Es geht mhm. um sie, es geht um ihr Leben und dass sie am, am, am Steuer ihres Lebensautos sozusagen sitzen, weil die in Kontexten arbeiten, wo sie im Grunde genommen ganz wenig entscheiden können und wo sie ja gelebt werden. Ja? Die ja. leben nicht, sondern die werden gelebt. Und das hat mir nochmal so unglaublich den Reichtum meiner Situation als Selbstständige klargemacht. Also ich dachte, oh mein Gott, wie großartig ist, das Entscheidungen treffen zu können. Ja, ja. Kennst du
0: ja auch. Ja, und, und, und gleichzeitig ist es aber auch eine Herausforderung, Entscheidungen treffen zu müssen, weil man eben nicht jemanden hat, der einem am Morgen sagt: So, heute machst du das und das. Und dann hast du halt diesen ganzen Bulk an Arbeit, diese ganzen verschiedenen Aufgaben, die auf dich warten. Und du musst jetzt versuchen, dich da selbst durchzudelegieren. Was hat denn dir dabei geholfen, den Fokus nicht zu verlieren? Ah, ich finde das ein ganz spannendes Thema, was du gerade gesagt
1: hast: dieses. Ähm sich bewusst werden, ähm, ne, das habe ich ja auch gerade gesagt, aber so wie du es jetzt eben nochmal formuliert hast, ich konnte das auch nicht immer. Mhm. Also ich musste auch erst diese, also diese Selbstermächtigung lernen, dass ich das wirklich darf, was ja. äh, vielleicht auch mit meiner DDR-Vergangenheit mhm. zusammenhängt. Ja, dass man ja immer auch Teil des Systems war und es war natürlich nicht wichtig, was ich wollte, sondern man hat immer geguckt, okay, was machen die anderen? Und das war echt ein Prozess für mich, dass, als ich gemerkt habe, äh, genial. Ich, ich kann das <lacht> entscheiden. Also ich meine, nicht alles, aber so viel. Ja. Und ähm, ja, das war wirklich so, das, das ist ja unglaublich. Also ich meine, das hätte ich wahrscheinlich schon mein ganzes Leben gekonnt. Aber ne, wenn man so aufwächst in so einem System, dann ja, das stimmt. kommt man ja nicht drauf, Ja, so, dass das wirklich total in Ordnung ist, das zu tun. Ähm, und den Fokus nicht zu verlieren. Gute Frage. Also ich bin jemand wie du auch. Ich habe immer sehr viele Ideen. Und da hast ja vorhin auch schon gesagt, mir fällt es manchmal schwer zu sagen, was ich eigentlich alles tue, weil sich unter dem Mantel der Lebensbalance und Vereinbarkeit mittlerweile ganz viele verschiedene Themen angesammelt haben. Das war auch schon zu Beginn meiner Selbstständigkeit so, dass ich dachte, ach Mensch, mich interessiert das Thema Entscheidungen treffen und mich interessiert dieses Thema. Und ich möchte auf Social Media präsent sein, aber eigentlich auch gerne in ein Unternehmen gehen und so ähm Kombiniert mit der sehr, sehr wenigen Zeit, die ich am Anfang hatte, war das natürlich keine gute, da kam nicht so viel Gutes bei rum. Und ich habe ähm, hab irgendwann mal vom, vom Gesetz der Minimalkonstanz gehört, weil ich mhm. weiß nicht, ob du den kennst, äh, Christian mhm. Bischoff, äh, Persönlichkeitstrainer ja. auch, und ähm, der brachte diesen Spruch ähm, jeden Tag nur ein Schlag in die gleiche Kerbe und du fällst die älteste Eiche. Also einige Leute denken, oh Gott, das ist aber sehr rabiat. Mir geht es gar nicht darum, die Eiche zu fällen, sondern ich fand dieses Bild so schön. Ich werde sozusagen ähm, Herren eines so mächtigen Dings wie einer... 300-jährigen Eiche, ja. Also ich kann sozusagen etwas tun, ich kann etwas verändern, wenn ich nur kontinuierlich dran bleibe. Ja. Und diesen Spruch, der hat mich, es gibt ja manchmal, wir hören ja immer zu irgendwelche Weisheiten und manche gehen so an uns vorüber, weil dann gar nicht der richtige Zeitpunkt ist, um die aufnehmen zu können. Aber in dem Moment, als ich den gehört habe, war da gerade so eine Synapse frei, da hat der total angedockt. Ja. Und das ist tatsächlich mein Motto geworden in, in der Zeit damals, dass ich gesagt habe: Ich habe nur sehr, sehr wenig Zeit, sehr wenig Zeit, was weiß ich, am Tag anderthalb Stunden. Und in dieser Zeit muss ich mich auf etwas fokussieren. Und das mache ich aber regelmäßig, bis mhm. ich irgendeinen Erfolg sehe. Und das war damals bei mir, dass ich ähm, Akquise gemacht habe. Also mhm. ich bin nicht an die Privatkunden zuerst gegangen, sondern habe mich dafür entschlossen, in Organisationen und äh, Institutionen und Unternehmen zu arbeiten. Und habe auch gesagt, ich, meine ganzen Themen, äh, Frauen und Karriere und Entscheidungen, das ich, lasse ich alles beiseite im ersten Schritt. Ich sage, ich bin da für die Vereinbarkeit. Das ist das einzige Thema, mit dem ich rausgehe. Und mir hat damals geholfen, weil das tat mir total weh, die anderen, die anderen Themen wegzulegen. Und ich habe dann für mir selber gesagt, es ist ein Abschied auf Zeit. Ihr dürft alle wiederkommen, alle Themen, alle Ideen. Ich habe ja. euch aufgeschrieben, ich lege euch in eine Schublade. Ich verabschiede mich von euch jetzt auf Zeit. So, ein Abschied auf Zeit. Und das hat mir geholfen. Ich habe gesagt, ich kümmere mich jetzt nur um dieses eine Ding. Und das habe ich gemacht. Und das war meine Rettung. Also es war wirklich meine Rettung, weil das hat super funktioniert, mhm. ähm, diese Akquise. Und davon zehre ich heute noch. Also ich mache heute keine Akquise mehr, sondern ähm, mittlerweile habe ich einfach so viele Kunden und die empfehlen mich weiter. und das so. Aber es war ein Weg.
0: Wovor hatte ich das Ganze gerettet, dieser Fokus? Also was wäre sonst passiert? Sonst hätte ich äh,
1: wahrscheinlich sagen müssen, das Projekt Selbstständigkeit ist gescheitert, weil mhm. da kein Geld bei rumkommt. Mhm. So, ich habe immer ganz viel gemacht und ich hatte auch immer mal Aufträge, aber das war nichts Kontinuierliches. Und ich wusste irgendwann, dass auch mit Blick auf meine Rente und mit Blick aufs Familieneinkommen und auch mit Blick auf das, was ich mit meinem Mann besprochen habe, der mhm. irgendwann zu mir gesagt hat, mach das, mach das. Du hast Zeit, das zu machen, aber ab einem gewissen Punkt müssen wir uns einfach auch die Zahlen angucken. Ja. So, was ich völlig fair finde. Mhm. Ja? Und... Ähm, und ich wusste, dieser Tag, der würde irgendwann kommen, weil ich mir ja auch selber ne, in die Augen schauen wollte im Spiegel. Und ich auch selber natürlich jemand bin. Ich will auch, dass es funktioniert. Und wenn es nicht mehr funktioniert, dann muss man halt mal die Methode ändern. Ja, mhm. Das sage ich als Coach ja auch. <lacht> muss ich selber ja vielleicht auch mal das einhalten. Und ähm, das hat zum Glück funktioniert. Also, und da habe ich wirklich das habe ich jeden Tag gemacht und das war auch total gut, dass ich gesagt habe, Hauptsache ich rufe an, also ich habe das gar nicht mehr so gemacht, dass ich gesagt habe, äh, ich muss unbedingt jemanden erreichen, sondern es ging um die Tätigkeit, dass ich mm. gesagt habe, heute habe ich fünf Menschen angerufen und morgen mache ich das wieder ja. und irgendwann wird jemand da sein, weil die waren natürlich dann auch oft nicht am Platz oder so ne? und ich habe das wirklich stoisch gemacht, wie dieser Holzfäller, der da mit seiner Axt <lacht> diese Eiche rumhaut ähm, und das hat in dem Segment, wo
0: ich unterwegs bin, echt gut funktioniert. Respekt. Hast du dir denn dann auch so ein Ziel gesetzt, dass du gesagt hast, okay, in ein oder zwei Jahren muss ich das und das verdienen, damit sich das rentiert? Oder also, hast du so ein Ziel gehabt, auf das du hingearbeitet hast, dass du für dich dann entscheiden konntest, okay, bis dahin weiß ich, das hat sich jetzt gelohnt oder bis dahin weiß ich, nee, ich muss das an den Nagel hängen? Also ich habe, das soll
1: man ja als Unternehmerin machen. Ich habe natürlich auch diverse Kurse besucht. Ich habe mir schon Zahlenziele gesetzt. Aber ich habe mich da nicht so akribisch dran gehalten. Ja. Für mich war es wichtig zu sehen, es wächst. Ja. Es wächst. So, Ja, und was mir auch sehr geholfen hat, meine Mama hat in der Wirtschaftsförderung ganz lange gearbeitet. Das heißt, die hat unter also die haben damals, Bundesland, äh, Mecklenburg-Vorpommern, das gab es aber in den neuen Bundesländern überall, wenn Menschen eine gute Idee hatten, ein Unternehmen zu gründen, dann konnten sie sich Fördermittel holen. Und meine Mama hat immer zu mir gesagt, also Antje, fünf Jahre hat ein Unternehmen Zeit, ja. um in die schwarzen Zahlen zu kommen. Und natürlich geht es da um die großen Unternehmen, die viel Investitionen haben und so völlig klar. Und dann hat sie gesagt, ja, aber auch bei einem kleinen Unternehmen drei Jahre, um in die, in die schwarzen Zahlen zu kommen. Ja. Und das hat mir total geholfen, also dass ich sozusagen diesen Mama-Rückhalt da hatte, ähm, die gesagt hat, das ist total normal, man muss sich etablieren, es braucht Investitionen ja. und ähm, das war mir so ein innerer Halt tatsächlich für mich selber, weil ne, ich bin ja auch so, ich will auch immer ganz schnell mhm. Genau. Und dieses wirklich mich ganz klein machen, einengen und sagen, okay, das mache ich jetzt. Ich schreie jetzt meine Botschaft in die Welt, immer die ja. gleiche Botschaft, auch wenn ich so viel mehr bin und so viel mehr kann. Aber dieser Fokus, das, hat, das, war, das war tatsächlich mein Durchbruch. Und als das dann geschafft war, ne, dann habe ich gesagt, ich mache übrigens auch noch das an. Ich noch das. Dann gehen die Schubladen wieder auf. Ja. Dann habe ich wirklich ein Baby nach dem anderen wieder aus der Schublade geholt und ja, das ist wirklich, das war ganz toll. Also dieses, na,
0: auch für mich selber zu sehen. Scheiße, das funktioniert. Ja. <lacht> aber das sind ganz wichtige Punkte, weil ich stehe ja wirklich noch ganz am Anfang. Ich bin ja erst im März ähm, mit dem neuen Blog raus und auch mit dem Gedanken, jetzt will ich auch gerne endlich mal ein bisschen Geld verdienen mit all der Arbeit, die ich hier so investiere und mal ganz davon abgesehen, wie man das sehen mag mit dem Online arbeiten, ne? Das ist ja noch eine ganz andere Geschichte, aber für mich auch zu realisieren, erstens, ähm, es darf Zeit kosten. Ich bin ja auch Frau Ungeduld in Person. <lacht> es muss nicht ähm, in zwei, drei Wochen oder Monaten sofort ein riesiges Ergebnis da sein, sondern das darf wachsen und das muss sogar wachsen. Also das ist ganz gesund, so ein stetiges, langsames Wachstum. Aber dazu gehört eben auch, am Ball zu bleiben, jeden Tag weiterzumachen, immer einen kleinen Schritt zu gehen. Also nicht auf den großen Berg zu gucken und da zu stehen und zu sagen, oh Gott, wie soll ich denn da hochkommen, sondern einfach der Fokus, was ist heute mein nächster Schritt? Was ist mir wichtig von all diesen ganzen Tausend- Ideen, was soll es denn jetzt von diesen Sachen werden? Absolut.
1: Ja, und ähm, ja, hatten wir auch schon drüber gesprochen, es fühlt sich einfach blöd an, das immer wieder in die Welt rauszuschreien, ne? weil ja. man gesagt hat so, ach Mensch, ähm, das habe ich doch jetzt schon gesagt. Ne? Und da hat mir tatsächlich auch meine, ich komme ja ursprünglich aus, aus der Kommunikation und Marketing, das ist mein, mein, mein Hintergrund. Und das hat mir so ein bisschen geholfen. Ich, ich weiß einfach, Menschen müssen eine Botschaft wirklich oft gesehen haben, ja, um, um, ja. Das, um zu sagen, ah ja, okay, das ist was für mich. Und ich habe, ähm, habe ich ja schon gesagt, ich habe auch Seminare und Weiterbildungen besucht und ich habe mal ein Seminar besucht oder das war eher so ein dreitages workshop in einer Riesenmasse. Es war so ein Verkaufs-Workshop, ne, ähm, wie, wie verkaufst du richtig? Ganz viel davon habe ich wirklich in virtuellen Mülleimer geschmissen. Yeah. <lacht> ich bin überhaupt so gedacht, okay, irgendwelche Flummi-Techniken und von hinten durch die Brust ins Auge. Und also diese so Sachen, wo ich dachte, okay, das bin ich wirklich nicht. Yeah. Ähm, aber eine Sache ist mir total, auch da war es wieder ein Satz, den ich mitgenommen habe und der begleitet mich bis heute. Und der hat nämlich gesagt, dieser Trainer, sein Produkt kann so wunderbar sein, dass man es kaum aushalten kann, ja. Wenn du es nicht verkaufst, ist es genau null Euro wert. So. Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, das stimmt, ja. Und ähm, ich habe ja niemals daran gezweifelt, dass meine Arbeit gut ist und hat mir immer gedacht, oh Mann und hm. Aber ich muss es halt auch wirklich an Mann und Frau bringen. Und jeder ist ja ganz woanders unterwegs, bei dir ja auch so. Es ne? ja. gibt einfach so viele verschiedene Perspektiven, von, von denen aus man das Produkt betrachten kann. Und jeder guckt, wie gesagt, aus einem anderen Winkel. Und diese Winkel muss ich beim Verkaufen anbieten. Ja. So. Und auch das war natürlich ein Prozess. also du Absolut. Du kannst dir nicht vorstellen, wie lange ich vor diesen Telefonhörer
0: gesetzt habe, bis ich meinen ersten Akquise anrufen. Ich war so. Ich habe da echt Respekt, weil ich habe mal irgendwann, als ich Studentin war, habe ich irgendwelche äh, Zeitschriften, Abos vertickt. Das war, Weißt du, da hatte ich Leute im Raum sitzen, die waren richtig krass. Die haben den Leuten 500 Zeitschriften pro Abo vertickt, weil die richtig gut waren. Und ich bin da mit hängendem Kopf raus, weil ich irgendwie ein Abo abgeschlossen habe und zehn waren irgendwie so das Mindeste, was du am Tag machen solltest. Ja, also da habe ich wirklich Respekt. Und das ist auch nicht mein Ding. Aber das ist halt auch das... Ähm, was man für sich als Unternehmerin rausfinden darf und muss. Was ist denn mein ja. Ding? Ne? Also wie ja. treffe ich die Entscheidung? Habe ich da die ganzen, Mann muss drei, diese drei, man, man muss das, diese drei Schritte zum Erfolg, diese fünf Sachen muss du auf jeden Fall machen. Stimmt das für mich? Also da auch mal mit dem Sachverstand rangehen, ist das richtig? Und aber auch die Intuition einladen, also das Bauchgefühl einladen. Wie fühlt denn sich das jetzt eigentlich für mich an? Ne? Also immer wieder dieses ja. Abwägen, keine Ahnung, auch analytische Zahlen sich ruhig mal angucken was machen meine Social-Media-Accounts, welche Beiträge gehen gut ab und, und welche Themen ähm, sind ja offensichtlich gefragt und da vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr einsteigen, also das Ganze analytisch hinterfragen und auch logisch ähm, betrachten, aber immer wieder zurückgehen auch in, in, in das eigene Wesen, das ja ganz ja. relevant ist, weil es ist ja die Person, die hinter diesem Business-Unternehmen oder was auch immer es ist, Shop ähm, steht, genau. Absolut. Und das
1: finde ich total wichtig, was du sagst, ne? dieses wirklich mit dem eigenen Gefühl und mit dem eigenen Rhythmus gehen, gerade als äh, Solopreneurin, wie man ja immer so schön sagt, weil ja. du bist das Unternehmen, ja? ja, ich bin das Unternehmen, du bist dein Unternehmen, da ist nicht ein Riesenimperium dahinter und das heißt, das wird absolut durch dich als Person gestaltet und diese Person ist in einer bestimmten Stimmung und hat bestimmte Bedürfnisse und ja. das, das darf sich da auch wiederfinden, das finde ich total wichtig und ähm, ja auch was du gesagt hast dieses ist, es, es gibt so unglaublich viele Wege da draußen und Bücher die einem erzählen wie machst du es oder mhm. wie muss man es machen und da auch irgendwann den Mut zu sagen zu finden zu sagen ja das ist ja schön und gut dass das da steht aber für mich funktioniert das gar nicht ja, ja. und du kannst mir deine 500 Erfolgsbeispiele gerne zeigen ich gehöre aber nicht dazu und mhm. ich mache es auf meine Weise ja und, auch das ein Prozess, sich das auch zu trauen und zu sagen, okay, also ich habe keinen Social Media Redaktionsplan. Man soll das so machen, das lese ich überall. Ja.
0: Aber für mich funktioniert das nicht. Ich habe den auch nicht, nein, habe ich nicht.
1: So, mich engt das total ein und deswegen, ja. nein, danke. Ja. Und es funktioniert für mich auch ohne. Ne?
0: Ja, genau. Und dafür war auch diese Mastermind ganz gut, fand ich, um wirklich zu sehen, wie jeder Einzelne die verschiedenen Dinge auf so eine ganz und gar unterschiedliche Weise angeht. Und das funktioniert dann trotzdem. Also es gibt ja. ja unendlich viele Wege, die nach oben führen. Welchen soll ich nehmen? Den über Paris oder nehme ich doch lieber ein Boot oder das Flugzeug? Also keine Ahnung. Ähm, das, ja. ja. Oder muss ich immer vorher noch durchs Gewitter? Genau. Ähm. <lacht> Absolut. Ja. Ich habe hier vier Fragen zum Abschluss, die ich dir gerne noch stellen möchte. Ja, bitte. Ähm. Das Erste ist, was ist der beste Rat, der beste Hinweis, den du je erhalten hast auf deinem Weg zur Selbstständigkeit, in die Selbstständigkeit?
1: Du stellst Fragen. Oh, ich habe viele bekommen. Ähm Ich habe ein Buch, das hat mir geholfen, neben all diesen ganzen kleinen anderen Sachen, die ich schon erzählt habe. Und zwar heißt das The One Thing oder auf Deutsch gibt es, glaube ich, auch Meine eine Sache. Mhm. Und das hat mir auch gerade in dieser sehr, sehr schweren Zeit geholfen, mich zu priorisieren, weil man ja gerade als Mama und als junge Unternehmerin immer ganz viele Dinge tun könnte. Mhm. Und in diesem Buch gibt es diese eine Fokusfrage. Und zwar, die Fokusfrage heißt, was ist die eine Sache, die ich tun kann, damit alles andere sehr viel leichter oder sogar unnötig werden wird? Und zwar, ne, der Gedanke ist, welche Sache, die ich tun kann, hat den größten Effekt? In jedem Lebensbereich. Und für mich war das eben, deswegen bin ich auf diese Telefonakquise gegangen, weil ich Aha. gesagt habe, okay, was ist das, was den größten Effekt hat in der wenigsten Zeit, die ich habe? So. Und ähm, das ist das Buch. Ich habe es tatsächlich auch mitgebracht. Ja. Das ist bei mir hier schon total angegrabbelt, weil das echt so ein bisschen... Ähm, es hat mich sehr begeistert einfach, weil mich das damals total abgeholt hat und das ist danach ordentlich auch manchmal meinen Tag oder sehr häufig, wenn der total voll ist, dann gucke ich immer, okay, was sind die Dinge, die gemacht werden müssen und was sind die Dinge, ne? mindestens eine Sache pro Tag, wo ich weiß, okay, und die hat echt einen Effekt hm. auf, auf die Zukunft und, ähm, dieses Prinzip, das begleitet mich und ähm, neben wirklich so vielen anderen Dingen und wunderbaren Menschen, ich kann das gar nicht auf eine Formel bringen. Das, das geht haben wir auch schön. schon ja. besprochen. Aber das ist echt so was, was das berührt mich auch immer noch, weil das wirklich für mich so diesen Durchbruch gebracht hat gemeinsam mit dieser Kontinuität. Also ja. einmal festlegen, was ist, was hat den größten Effekt
0: und kontinuierlich dranbleiben. Wunderschön. Ich werde mir das direkt auf meine Leseliste packen und auch in die Shownotes für alle, die es interessiert. Damit hast du direkt zwei meiner Fragen beantwortet. Die andere war nämlich, welches Buch hatte einen großen Einfluss auf dein Leben? Das wissen wir jetzt. <lacht> hast du eine Gewohnheit, eine tägliche kleine Routine davon abgesehen, die zu deinem persönlichen Wohlbefinden beiträgt? Eine tägliche Routine. Irgendwas Kleines.
1: Also, ich äh, eine ganz tägliche Routine habe ich nicht. Doch, und zwar morgens muss ich immer eine ganz, ganz große Tasse Tee trinken. Mm. Wirklich, die ist wirklich sehr, sehr groß. Und ich trinke diesen Tee. Ich mache mir mal schwarzen Tee und mache mir einen Schuss Saft rein. Das ist mein, kein Schwein versteht, <lacht> was
0: das bedeutet. Ist sehr geil. <lacht> um.
1: Und ohne dieses morgendliche Getränk, das mache ich auch immer, wenn ich im Hotel unterwegs bin, dass ich mindestens drei von diesen kleinen Tassen trinke. Um, genau. Um, das ist so das, was ich wirklich brauche morgens und wo ich mir auch
0: Zeit nehme und so. Das ist interessant. Ich habe morgens immer eine ganz riesige Tasse Räuberstee, die ich trinke. Und wenn ich unterwegs bin, dann nehme ich mir diese riesige Tasse mit, damit ich die auch unterwegs trinken kann. Ich kann sehr gut das nachvollziehen. Total gut. Ich
1: würde das auch machen, aber ich habe immer so viel Zeug, bei den ganzen Workshop-Materialien. Ich fürchte, der, der Koffer, der ist jetzt schon immer fast eng. Weil mich wichtig. ärgern diese kleinen Hoteltassen auch. Ja, genau. Über alle Maßen.
0: Witzig. Und last but not least, also was würdest du den Menschen, die sich gerade mit ihrer beruflichen, familiären Situation, also ob jetzt selbstständig oder angestellt, völlig egal, die sich überfordert fühlen, was würdest du jetzt raten? Ich weiß, es ist schwierig, weil das sehr individuell ist, aber gibt es etwas Grundsätzliches, was du mitgeben möchtest? Ja,
1: da fällt mir sofort was ein. Und zwar, ähm, ich rate allen Menschen dazu, Sprecht drüber, sprecht drüber. Das muss man ja nicht über Social Media tun, das kann man ja auch erstmal mit anderen Menschen tun. Aber das, das war auch eines der Dinge, die, habe ich ja schon gesagt, ich bin immer rausgegangen und habe mir Menschen gesucht, das ist, Aber das liegt ja nicht jedem. Ich kenne ganz viele Leute, die einfach sagen, oh, ich dachte, ich müsste das alles hinkriegen. Und das ist ja gerade beim Thema Beruf und Familie ist das ja wirklich ein, ein, ein Riesendogma, was wir in uns tragen. Wir müssen das schaffen. ja. Und ja. gerade wenn wir es anders machen wollen, als in den alten Rollenbildern, dann dürfen wir auch nicht jammern und dann dürfen wir auch niemandem sagen, dass es das eigentlich richtig, richtig anstrengend ist. Ja. Und das ist natürlich totaler Bullshit. Ja. Ähm, drüber sprechen, drüber sprechen, drüber sprechen, das bringt so viel Erleichterung und das ist ja ehrlicherweise auch die Magie im Coaching. In dem Moment, wo ich mm. es jemandem erzähle, wird mir oft schon klar, äh, mist, da könnte ich mal was ändern, das läuft auch wirklich von meiner Seite aus nicht gut. Und äh, von daher drüber sprechen, drüber sprechen, drüber sprechen, sich Hilfe holen, ist völlig in Ordnung, sollt ihr machen, dürft ihr machen und,
0: und es ist unfassbar heilsam. Ja, ich stimme zu 100 Prozent, zu 200 Prozent. <lacht> Vielen lieben Dank, Lied über Antje, dass du hier bist. Ich werde dich und ähm, deine Seite und alles, was du gerade gesagt hast, verlinken in den Shownotes. Mein Herz ist weit auf. Es war wunderbar. Vielen Dank. Das war der Frau Leben Podcast. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Lass mich gerne wissen, was deine Gedanken zu dieser Folge sind. Hat sie dir gefallen? Was konntest du für dich mitnehmen? Worin erkennst du dich vielleicht wieder? Hinterlasse mir gerne einen Kommentar auf meinem Instagram-Profil @frau_leben.de und auch gerne eine ehrliche Rezension hier auf Apple Podcast. Spotify. Wenn dir die Folge gefallen hat und du Lust auf mehr hast, dann abonniere mich einfach, denn hier wird es wöchentlich neue Interviews oder ja, meine bunten Gedanken in einer Solo-Folge geben. Schön, dass du hier bist.